0: Bonjour! Seja muito bem-vindo ao podcast Missões Família Costa e Missões na Europa. Por aqui você vai acompanhar curiosidades, informações, testemunhos da vida em missões na França. Acompanhe a série... A Saga dos Huguenotes. A história daqueles que nos deixaram um grande legado de fé. Se conhecermos a nossa história, entenderemos melhor o nosso tempo. Episódio número 2 da série... A Saga dos Ognotes Ao invés da desistência Ela preferiu a resistência Marie Duran É provavelmente uma das maiores figuras emblemáticas dos Ognotes As circunstâncias de sua prisão Ela tinha apenas 19 anos E os seus únicos crimes eram ser a irmã do pastor da Igreja do Deserto, Pierre Durand, como também praticar a fé reformada protestante. Sua prisão marcaria o início de uma provação que duraria quase 40 anos. Ela foi prisioneira na Torre de Constance por 38 anos, de 1730 a 1768. Algumas fontes afirmam que ela era casada com Mathieu ser um homem de cerca de 40 anos, 25 anos mais velho que ela. Aparentemente, esse casamento era para sua proteção. No entanto, a própria Marie, como seu pai Etienne e seu marido, sempre negaram esse fato. A maioria dos documentos escritos também aponta nessa direção. Ainda é para Marie Durand que geralmente atribuímos a inscrição Register", Resistir, gravada na borda do poço da sala dos prisioneiros da torre de Constância. Durante todos esses anos de reclusão, Marie-Durhan foi a líder espiritual das mulheres presas com ela. Nas palavras de Samuel Bastide, abre aspas, Ela sempre foi a enfermeira incansável e terna. Costurava, escrevia cartas para as outras, para amigos e parentes. Fecha aspas. Marie-Johan também lia a Bíblia para encorajá-las, tirando da sua memória os sermãos de seu irmão Pierre. Essa mulher de fé e resistência foi levada ao Senhor no início de julho de 1776, aos 65 anos, apenas oito anos após da sua libertação na torre de Constância. Como mencionei, Marie-Durhan não estava sozinha. Havia entre 10 e 20 mulheres na cela, no total de 91 mulheres protestantes que foram trancadas, aprisionadas na torre de constância elas não estavam totalmente isoladas do mundo exterior recebiam algumas visitas ajudas externas para melhorar a sua vida cotidiana elas cuidavam da melhor maneira possível conversavam muito e compartilhavam informações reais ou falsas a libertação era o assunto favorito e o objeto de todas as fantasias. Elas se organizavam em serviços religiosos, também em atividades que permitissem passar o tempo, como costurar. Uma prisão nunca é agradável. A Torre Constância realmente não era. Era um local muito úmido e frio, e essas mulheres recebiam apenas água palha e pão da prisão, e nada mais. Para serem libertas, essas mulheres não tinham escolha a não ser desistir, ao contrário do seu lema, resistir. Algumas morreram nessa torre. O tempo foi se passando e alguns destinos de pessoas conseguiram obter a carta de graça. As ideias do iluminismo e de tolerância ajudaram quando iam se espalhando. As mentes iluminadas não mais aceitavam alguém sofrer por algo que acreditasse. Não era razoável mais que uma mulher ficasse presa a vida toda por não acreditar nos no dogmas da igreja católica. Elas foram libertas logo após o caso Calais, de 1765. Marie-Durhan foi libertada em 14 de abril de 1768 e a última prisioneira em dezembro de 1768. Se Marie-Durhan não tivesse escrito suas cartas, sem dúvida... Continuaria sendo tão pouco conhecida quanto suas companheiras de prisão. Marie Durand não teve o recorde por mais tempo. Marie Robert, conhecida como La Frisole, ficou trancada por 40 anos e 4 meses. Algumas entraram com um bebê e as criaram na prisão. A jovem Catharine Faguer passou os primeiros 16 anos de sua vida nesta prisão. A história de Marie Dioran Representa o testemunho de vida de muitos que se separaram, se entregaram, se dedicaram às suas próprias vidas a favor da causa do Evangelho, para que hoje pudéssemos ter o privilégio, a oportunidade de experimentar uma fé reformada e livre. Essas mulheres viveram anos de prisão, possuindo a chave da libertação nas suas próprias mãos, pois cabia a elas apenas desistir, negar a sua própria fé. Mas ao invés de desistir, elas preferiram resistir. O atual quadro da França está muito longe desta dimensão do passado, que muitos franceses viveram com ardor. Hoje, a França vive o pós-cristianismo, a apostasia da fé. Mas cremos em um novo avivamento para essa nação. E que você, através da sua vida, possa escolher a resistência a favor do amor do Evangelho. Não esqueça, ore pela França.